0: Soy Sergio Miranda psicólogo especialista en deporte y rendimiento humano hoy seguimos revisando las estrategias para mejorar nuestro bienestar en el capítulo de hoy hablaremos cómo vivir el presente y dentro de esto más específico cómo fluir más fluir es un concepto un poco raro suena extraño esto yo lo escuché ya hace bastantes años cuando estaba estudiando y poco a poco que me fui metiendo más en el deporte extremo de la escalada y la montaña eh, me sonó un poco más y eh, a nivel teórico lo empecé a, a buscar investigar y digo en él finalmente es un concepto más o menos reciente eh, no es muy antiguo pero es muy potente ahora le sigo le, le doy la siguiente pregunta te has perdido algún momento por completo la noción del tiempo ¿Se te ha ido el tiempo sin saber cómo? ¿Perdiste la conciencia de tener hambre o de ir al baño eh, o algunas cosas a nivel primario que de repente se nos olvidó y pasó? No importaba nada más de lo que estaba haciendo en ese momento. En aquello que yo estaba realizando, ejecutando, estaba totalmente inmerso, concentrado en, en la actividad. Este tipo de sensaciones es lo que se llama flow o flujo. Esta experiencia se llama flow, como les mencioné, y fue descubierta o, o, o estructurada como, como, como esto por eh, un psicólogo eh, que se llama Michael mijail Él lo define como un estado de ensimismamiento y de concentración intensos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Estoy totalmente inverso en lo que estoy haciendo y en la experiencia que estoy teniendo en ese momento. Cuando las personas fluyen, dicen que se sienten fuertes, eficaces, alertas, con control de ellas mismas y de lo que están haciendo, y para nada conscientes de sí mismas. Muchas veces eh, indican que se les va la sensación corporal se les va la sensación de tiempo de espacio y simplemente están haciendo lo que están haciendo fluir en general es la forma de describir la experiencia que cada fluir tiene bastantes ventajas la verdad de por sí Misma es eh, bastante agradable, también satisfactorio y genera un placer eh, bastante duradero y, y, y perdurable. También constituye una experiencia muy positiva, productiva y controlable. Que no genera en ese sentido eh, ninguna sensación de culpa, vergüenza, ningún otro perjuicio o evaluación negativo, tanto de uno mismo como a nivel social, lo que es bastante bueno para fluir o, o en una experiencia de flujo debemos ponernos en un constante prueba en relación a nuestras eh, eh, habilidades y potencialidades que tenemos debemos buscar eh, instancias donde nos veamos desafiados muchas veces porque sí logremos tener eh, ciertas herramientas o competencias para poder realizar eh, la acción que, que nos proponemos o en donde queremos fluir ahora herramientas prácticas de cómo aumentar estas experiencias de flujo es lo que vamos a revisar a continuación. Fluir en sí mismo comprende la capacidad de expandir nuestra mente y nuestro cuerpo hasta los límites de forzarnos para conseguir algo difícil. Tenemos que... nos tiene que costar lo que, lo que queremos hacer. Eh, también nos, nos significa muchas veces descubrir cosas nuevas y potencialidades que nosotros tenemos, muchas veces ocultos. Y esta experiencia, y eh, la obligando también eh, a concentrarnos en la experiencia es lo que nos genera esta sensación de flujo. Punto uno, o, o primera práctica para, para fluir más, adoptar valores nuevos. Esto está centrado mucho en el aprendizaje. Y, y, y lo primero en esto, dentro de este adoptar valores nuevos, es estar abiertos a experiencias nuevas y diferentes. Hacer o vivenciar muchas veces experiencias novedosas para cada uno de nosotros. Hacer cosas nuevas, buscar hobbies, eh, buscar cosas que a lo mejor antes no hacía y ahora voy a intentar hacerlo. Y al hacerlo muchas veces eh, me empiezo a concentrar tanto que voy a empezar a generar este estado de flujo. También como segunda instancia dentro de esto adoptar valores nuevos eh, es aprender hasta en el día en que eh, eh, ya no estemos acá. Estar en un constante estado de aprendizaje, de buscando eh, qué cosa nueva puedo observar, dónde puedo innovar a lo mejor o generar algo nuevo. Estar abierto a ese tipo de situaciones. Tratar de imitar la concentración eh, tan embelesada que tiene un niño muchas veces, mientras está aprendiendo algo nuevo, los ojos que, que, que abren frente a una acción nueva, novedosa, que me, me, me están enseñando, mostrando los adultos, buscar esa cara y sensación que tienen los niños al aprender algo. En segunda instancia o segunda herramienta o, o nuevo hábito que debemos inculcar para fluir más, eh, aprender sobre qué estoy fluyendo yo, qué elemento que yo estoy haciendo, eh, me va generando este tipo de instancias o sensaciones. Y eso es bastante personal. Eh, aunque no nos gusta, muchas veces fluimos muchas veces más en un contexto laboral porque en un contexto laboral estamos insertos está, debemos estar concentrados y muchas veces nos vemos desafiados se ven desafiadas mis habilidades y herramientas y es ahí en donde estoy fluyendo eh, en experimentos eh, se ha demostrado esto y que en la casa en actividades cotidianas donde en general uno debería disfrutar mucho más no sucede porque no me veo desafiado muchas veces en un contexto laboral que de repente tiene un tinte no tan positivo eh, si sí va sucediendo esto, entonces debemos encontrarlas muchas veces. Uno de los primeros pasos por esto es establecer horarios y buscar los momentos en donde yo estoy sintiendo que estoy fluyendo y empezar a registrarlo para ir viendo cómo lo, luego eh, genero un escenario muy parecido y voy multiplicando estos, estos momentos de flujo o ponemos las condiciones para que se den. Una tercera herramienta o nuevo hábito para, para potenciar estos estados de flujo es tratar de transformar las, las tareas rutinarias que voy teniendo. Eh, momentos que pueden ser súper rutinarios o evaluados como fomes o, o, o que, o que no, no son muy gratos, buscarles cómo genero eh, una, un nuevo contexto, por lo menos a nivel de mi cabeza, donde puedo transformar ese momento en algo que sea mucho más desafiante. Eh, generar que estas tareas aburridas eh, puedan ser eh, una instancia significativa como estar en un taco, en la cola de un supermercado, etcétera y cómo generar eh, tareas y objetivos en mi cabeza los cuales estoy realizando mientras estoy inmerso en esta otra o primaria acción eh, dónde está en mi cabeza o qué está pensando, o qué tarea está haciendo cuando estoy en este taco que mencioné eh, generando o resolviendo enigmas mentales, calculando alguna cosa eh, generar alguna eh, er subherramienta herramienta o subestado estado eh, que me va volviendo ese momento tan aburrido y fome de una manera también desafiante tratar de fluir mientras converso muchas veces no estamos presentes mientras estoy conversando entonces aquí la el objetivo sería estar mucho más inmerso en la conversación para esto la próxima vez que converses con alguien concentra tu atención con total intensidad en lo que la otra persona está diciendo y en tus propias reacciones frente a las palabras del otro. Totalmente inmerso en, la, en el diálogo. No respondas de inmediato lo que está diciendo planteando. Dale el tiempo para que el otro se explaye y diga todo lo que necesita decir. Y trata de alentar a que profundice en lo que estás está tratando de expresar y comentar proponte saber más sobre lo que dice la otra persona averiguar más sobre el tema que está desarrollando preguntarte a ti mismo qué le pasa a él por la cabeza qué emociones está experimentando en este momento y a la vez sobre ti mismo qué estoy aprendiendo yo sobre esa otra persona sobre ella sobre la situación eh, pero qué me está pasando también a mí también es importante generar un ocio inteligente Pasa que muchas veces llegamos a la casa después del de trabajo o alguna tarea similar y lo único que queremos es tirarnos en el sofá a ver televisión. Y eso puede significar horas tirado, vegetando. Y está bien, es necesario, es natural y, y, y está muy lícito y bien que lo hagamos. El tema es que no puede durar eso horas. Nuestro cuerpo y nuestra cabeza necesita focalizar y prestar atención a las cosas. Tirado en un sofá, viendo televisión, sin utilizar nuestra concentración ni habilidades, al final termina desgastándonos mucho más. La evidencia científica nos dice que en este estado de vegetativo que tenemos en el sofá, debe durar cuando mucho 45 minutos. Luego de esto, esto llega a ser nocivo, incluso tóxico para nosotros, para el cerebro en particular. Luego de eso ya no estamos vagueando, sino que vegetamos entonces la idea es que luego de este tiempo nos pongamos a hacer tareas que sean eh, mucho más estimulantes para el cerebro leer eh, algún hobby eh, en mi caso dedicar un rato a, a mis peces eh, también dedicar tiempo lo mejor a, a desarrollar la creatividad eh, pero salir de un estado en que, en que no estamos haciendo nada eh, potenciar la accesibilidad y la concentración que tenemos y de, ese, de, de, esa, de esa manera va a ser posible que nos vayamos a un estado de flujo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, ya que aparecen mencionadas aquí abajo en este momento. Esto es entrenamiento mental, psicología para el rendimiento y nos vemos pronto. Chao, chao.